0: Você está ouvindo o podcast Educatividade. Educação em todas as esferas.
1: Fala pessoal, sou o Felipe da Tote Duca, e a conversa de hoje me agrada muito. E aí
0: galera, meu nome é Tiago e o podcast de hoje vai agradar muito aí a galera que está ouvindo porque a gente vai falar de um tema muito especial.
2: Eu sou Maiana, psicóloga da Zírqua, e o tema hoje fala sobre o desenvolvimento humano, que é uma das minhas grandes paixões. E temos dois
3: convidados aqui
1: conosco hoje.
3: Eu sou a Pamela, sou consultora em educação corporativa na Tote Educa, e esse também é um tema que me agrada muito, porque eu sou apaixonada pela educação corporativa.
4: Eu sou a Andrea, atuo na área de educação corporativa da Central Wireless. estou sobrevivendo ao ano de 2020 e me adaptando à nova educação.
1: Muito bem, o tema de hoje é o uso da tecnologia na educação corporativa. Mas vamos começar essa conversa aí do início. Vamos falar sobre o que é educação corporativa. Quero ouvir de vocês, na opinião de vocês, nos estudos de vocês, o que vocês fundamentam a área de educação corporativa ou a metodologia.
4: Isso é uma pergunta bem difícil, né? Porque quando a gente olha para a teoria de fato, hoje tem várias pessoas que falam várias definições diferentes de educação corporativa. E ela pode ir desde uma palestra dentro de um ambiente corporativo até um treinamento mais estruturado, uma apostila, uma live, um folder distribuído com algum tipo de informação. Então, hoje, definir educação corporativa no cenário que a gente tá, né, que aí é um cenário um pouco mais complexo, e aí a gente tá falando de pandemia, tá falando de se reinventar nisso tudo, o buraco é bem fundo, né? Não sei se a gente consegue definir. Pão, o que que tu acha?
3: É, até para complementar, assim, um pouquinho do que tu trouxe, né, é... Trazendo um pouquinho de algumas referências e alguns livros e pesquisas que eu estudei aí, né? No tempo que eu trabalho com educação corporativa, eu entendo ela como um sistema ou práticas. É de educação dentro da organização. Eu vejo ela muito como uma evolução da área de treinamento e desenvolvimento, porque a área de treinamento e desenvolvimento, ou a área de treinamento, ela sempre olhou muito é, para o indivíduo, né? Então ela olhava para a Maiana e o que que a Maiana precisa desenvolver? E a educação corporativa ela evoluiu isso, né? Ela traz o olhar corporativo. Ela olha para a organização, ela tenta mapear quais são as competências dos indivíduos que a gente precisa desenvolver para que a organização é, atinja seus objetivos. Então ela continua falando em desenvolvimento, só que ela tem um olhar muito mais estratégico. E a gente sempre vai pensar o que, que minha organização precisa, aonde ela quer chegar, e aí eu vou olhar para os indivíduos, como eles podem contribuir e se desenvolver dentro dessa organização.
0: A gente resume aí um pouquinho disso tudo falando que educação corporativa é quando a gente aumenta a produtividade através do desenvolvimento humano, né? Então, quando eu olho para a empresa, vejo os gaps dentro das áreas, o que, que precisa ser desenvolvido, mas nas pessoas, né? Com foco nas pessoas ainda. Então, vou desenvolver as competências necessárias, competências técnicas, socioemocionais, para que ela possa entregar aquilo que eu preciso, para que ela possa cumprir a sua carga de trabalho, a sua demanda profissional dentro do esperado para aquela organização.
3: E eu acho que uma coisa que é importante a gente trazer é que não existe um único jeito de fazer educação corporativa, né? Eu acho que o que a André traz é muito isso, assim, às vezes a gente tenta definir educação corporativa como o um único jeito de fazer mas cada empresa tem a sua, cada indivíduo dentro da organização também tem o seu modelo, o seu estilo de aprendizagem a gente precisa levar isso em consideração. Então, por isso que o que a Andréia traz é muito importante, né? Que são várias formas de se fazer, palestra, curso, EAD presencial, o podcast é uma forma, livros, artigos, enfim, existem inúmeras formas de fazer educação corporativa dentro da organização, né?
2: Então, o foco é... É, capacitar e desenvolver a galera, né, os pontos estratégicos dos colaboradores para alcançar os objetivos delineados
4: para a evolução da corporação. É isso, isso mesmo. É, e não pode ter aquele olhar romantizado de que é uma capacitação por capacitação, né? É, é, é muito forte esse olhar de que também precisa gerar algum tipo de resultado para a própria corporação, né? Então a gente tem que ter definido um indicador, a gente tem que ter claro o que que vai melhorar com aquilo e acompanhar e buscar então esses resultados no final, que senão também não vale de nada, né? Uhum. Senão a gente está investindo no ser humano mas para coisas completamente aleatórias, que não tem nada a ver com o destino fim aí da corporação.
1: E a Pome, ela trouxe que a área de educação corporativa é uma evolução da área de treinamento e desenvolvimento. Também já li muito sobre isso, já li muito sobre vincular necessariamente a tecnologia na área de educação corporativa, mas a minha opinião é que a tecnologia é um meio, é por isso que esse tema está aqui hoje. É um meio por quê? Porque a área de educação corporativa, ela vai ser mais estratégica. A gente vai automatizar processos, a gente vai trazer a mensuração de indicadores e para isso eu preciso fazer rodar essas tecnologias por trás para dar velocidade e dar consistência no meu conteúdo. E é isso que eu quero entender de vocês. Como que essa tecnologia ela se alia à área de educação corporativa. Como vocês veem isso nas empresas e nos próprios grupos de estudos que vocês participam?
4: Uma pergunta bem legal, porque a gente está num momento que a tecnologia está muito em evidência, né? A gente está falando de adaptar os treinamentos presenciais para modos online, para modos virtuais, e aí a gente já está discutindo como é que vai ser depois, se vai se manter assim ou se vai retornar para o modelo presencial. É, e aí a gente acaba, às vezes, esquecendo que a tecnologia ela vai permeando tudo isso, inclusive nos encontros presenciais, né? Então, é aquilo que a Pamela falou, às vezes a gente pode estar fazendo aqui um encontro presencial e daí daqui a pouco a gente vai liberar um podcast para aquele grupo de trabalho. Então a tecnologia vai vir inserida ali numa atividade pós sala de aula. Né? Então esse cuidado e essa análise de ter a tecnologia ao nosso favor, ela é muito importante. Mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar para não ser dependente dela. Né? A tecnologia pode nos tornar uma pessoa dependente daquilo e achar que só vai funcionar as coisas se tiver tecnologia. Em alguns momentos a gente esquece de fazer o feijão com arroz, uhum. né, numa capacitação, dentro de uma sala de aula, dentro de, desse desenvolvimento, desse processo de desenvolver pessoas. Então tem que ter os dois termos, né, não pode ser nem 8 nem 80
0: nisso. É importante a gente ver dentro da fala da Andréia que a gente precisa realmente é, mesclar tudo, né? Não é abandonar o que já existe, é ainda aproveitar aquilo que já foi feito de bom, trazer as boas experiências novas e fazer um mix disso tudo, né? Um blend que misture todo esse negócio. Então, eu vejo que a pandemia veio para acelerar esse processo. A gente já falou em outro podcast aqui que a pandemia veio e acelerou o futuro, né, Felipe? Isso mesmo. E aí a gente ver que o presencial a partir de agora ele só tem que ser diferente do que ele já era mas ele não deixa de existir e aí vem o online vem o digital para complementar ele não é ferramenta única que trabalha sozinha e deve ser um trabalho feito em conjunto. Então, o online vem, mas é importante que o presencial, ele não pode mais ficar lá despejando conteúdo teórico pro cara. Ele tem que vir com uma forma para trazer experiência, né? Que a gente fala muito da experiência de aprendizagem. O presencial, ele tem que ter isso muito forte. A experiência de aprendizagem no presencial, ela tem que ser muito incisiva, muito forte para que a pessoa, quando estiver lá no seu ambiente de trabalho, ele tenha argumento, ele tenha repertório para poder executar aquilo que ele precisa executar no dia a dia dele.
2: O que o Thiago está dizendo é que a, a tecnologia, ela não pode ser voltada só para o mundo digital. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de toda a tecnologia humana que permeia os processos. Uhum. E aí eu entendo que a educação corporativa, ela sempre, ela vem estando à frente da educação tradicional, que é essa que a gente, as formativas, né, escolares, enfim. E ela já vem na frente porque ela já está implementando novos meios de fazer, né, novos meios de ser educação, de chegar no seu público e fazer com que o público entenda qual é o objetivo e saia pronto daquela, daquele curso, né, daquela formação, para aplicar a ferramenta ou a competência que precisa ser aplicada no dia a dia. E aí, a gente consegue ampliar o nosso olhar e saber que agora a gente não pode mais falar da educação formativa escolar e da educação corporativa, as coisas começam a se mesclar e a gente sabe que o nosso aluno que está lá na sala de aula, a criança que está é, começando, sendo instruída, ela passa também a aprender do modo como é feito dentro das corporações. Né? Então, a educação feita na sala de aula tem aprendido muito com a educação corporativa. Então, por que não a gente começar a misturar esses vieses e entender que a tecnologia ela é humana, focada na evolução, no aprendizado né? e de realmente potencializar aquilo que a gente faz bem feito. Porque a gente não precisa fazer o, que o robô ou o que a máquina faz. O que a máquina faz, ela faz. Uhum. A gente tem que saber fazer o que é do humano.
1: E preparar essa criança para o mercado de trabalho.
2: Perfeito.
0: Esse é o processo. E aí a gente vem com um outro olhar também, que é a questão que foi falada da importância da educação corporativa dentro das organizações, o conteúdo que está sendo trabalhado. Né? Ele tem que ser extremamente importante para a empresa, ele tem que trazer um resultado extremamente importante, só que ao mesmo tempo ele tem que ser extremamente engajador para o usuário. Eu acho que é aí que vem a tecnologia, né? Para engajar o usuário, para engajar o colaborador que está usando essa ferramenta para se capacitar, então ele vai conseguir com isso ter um, um resultado melhor lá no seu dia a dia. E aí com isso a gente vem com uma série de ferramentas tecnológicas que a gente precisa olhar para elas não só com o olhar da tecnologia digital e é voltando para o que a Maiana está falando que essa tecnologia ela é muito mais humana, ela é muito mais é, voltada para os processos, para como eu olho para aquela situação, e aí a tecnologia pode ser usada.
3: É importante isso que tu trouxe e pode parecer repetitivo o que eu vou falar agora, mas eu acho que esse é um, um dos objetivos que a gente tem com esse tema, né? Que é fazer com que as pessoas entendam que quando a gente fala de tecnologia, a gente não tá falando só de um treinamento EAD, né? Isso é muito forte na cabeça das pessoas. Tanto é que se você for pesquisar artigos, por exemplo, é sobre educação corporativa, sobre EAD, esses dias fui escrever um artigo sobre o mundo VUCA e falava sobre o mundo VUCA e só falava sobre o que é o mundo VUCA dentro da tecnologia e o mundo VUCA não é só isso, assim como tecnologia não é só EAD. Então quando a gente fala em tecnologia dentro da educação, a gente tá falando também das tecnologias que a gente vai utilizar lá no momento presencial. O que no momento presencial eu posso utilizar de tecnologia para melhorar o engajamento dessa pessoa que está participando, ter mais interação. São todas as ferramentas que podem nos auxiliar. E aí a gente está falando de gamificação, a gente está falando, por exemplo, de realidade aumentada, de realidade virtual, de coisas que a gente pode trazer no nosso dia a dia é, ou dentro de um treinamento para otimizar esse treinamento. E vai um pouquinho além disso. O que, que a gente pode usar de tecnologia a nosso favor na hora de desenhar a experiência desse colaborador, né, dessa pessoa que vai participar do treinamento. Por que, que a gente não pode usar de inteligência artificial para entender quais são as necessidades dele? A gente fala muito de treinamento no modelo Netflix. né? Hoje hoje já tem isso, já é uma realidade. né? Você consegue montar ali os seus treinamentos e os temas vêm sugeridos de acordo com as suas escolhas. Então, por que, que a gente não utiliza isso no nosso dia a dia para otimizar Inclusive o nosso levantamento de necessidades, que até então é feito de uma maneira
1: muito... Receptiva. A gente recebe do aluno o que ele acha que ele precisa. Exato. E muitas Não vezes é muito está analítica, no achismo né? também, né? É, exato. Talvez nem sempre está vinculado com aquilo que você falou de educação corporativa estar ligada à estratégia da empresa. Isso, isso.
0: Então a gente pode, vamos lá, concluir que essa ainda é uma área pouco analítica, né? Ela precisa se tornar mais analítica com dados e fatos que vão comprovar a eficácia e eficiência daquilo que você está fazendo.
1: É, muitas vezes os dados são subjetivos. É um grande desafio da área de educação corporativa tu conseguir mensurar. Mensurar o quanto que o meu colaborador aprendeu. É, mensurar o ROI do investimento da área de educação corporativa. É, como assim o ROI? Essa área vai me dar lucro? Não, talvez não. Mas talvez teu colaborador vai atingir uma senioridade muito maior em menos tempo e eu não precise aumentar a minha equipe de trabalho. Então, isso tudo é ROI na área de educação.
0: E aí, com isso, a gente vê que a necessidade da implementação dessas tecnologias cada vez mais se torna latente para a gente conseguir atingir esses resultados. E aí, com isso também, no presencial, vamos lá, não só no presencial, no desenvolvimento do meu treinamento, eu preciso usar de algumas tecnologias muito importantes. E aí a gente pode citar algumas aqui que a gente utiliza usando a metodologia ativa, que é uma tecnologia da educação, utilizando a metodologia Maker, pensando na experiência do usuário. Então, lá no processo de desenvolvimento do treinamento, se preocupar com isso, o design instrucional, as soft skills, o quão isso pode ser atrativo para o treinamento. Dentro da inteligência artificial, de uma forma muito importante, a própria IBM disponibiliza de forma open source, Watson, então que dá para a gente trabalhar, desenvolver coisa a partir dele. E aí fica o desafio pra gente conseguir fazer isso. E aí a gente pode puxar um gancho aqui com a Andréia para ela contar um pouquinho da experiência da Central Wireless com essas tecnologias. Quais são essas tecnologias? Da onde vem?
1: Do que se alimentam?
0: Do que se alimentam, de onde vem? De onde
4: vivem. De onde vivem, Avem. isso. <risos> Hoje a gente tem lá, o nosso grande aliado é uma LMS, né? É uma plataforma de educação online. Ela existe há muito tempo dentro da, do sistema IELUS como um todo. Desde 2015, 2016, está mais forte, mais em evidência. Mas ela já vem aí desde 2013, 2014, sendo implantada e cada vez melhor. A LMS ela é uma grande aliada né? de qualquer empresa corporativa. A gente recebe muitas pessoas de outras empresas fazendo contato e falando Ah, eu quero fazer um treinamento eu não sei nem por onde começar. Meu anjo, começa pelo LMS, não tem onde, né? Assim, como é que tu vai fazer um treinamento online? Onde é que tu vai disponibilizar isso, né? Então a gente começa por aí. E a LMS permite muitas possibilidades, né? Porque lá dentro não só os modelos tradicionais de EAD, que todo mundo conhece, que já estão quase que ultrapassados, né? A gente pode falar assim, mas a gente consegue colocar podcasts, vídeos, tem interação, tem fóruns, então o colaborador pode entrar, pode opinar, pode pedir, né, então tem muito disso. É, e a gente usa agora, mais do que nunca, as lives, então temos utilizado muito o Teams, né, da, da Microsoft, tem sido um grande aliado nosso para os encontros virtuais presenciais, né, a gente brinca assim. Ele tem algumas limitações ainda, que, que está em constante melhoria. O Teams também está melhorando muito agora nesse episódio de pandemia. É, a gente sente falta do olho no olho, né? de estar tá ali na cara na cara, de conversar, de criar grupo de trabalho. E isso o Zoom permite, que é uma outra ferramenta de interesse e de encontro online. E o Teams ainda não tem isso disponível, né? então eles estão melhorando. A gente até brincou, porque quando começou lá em março esse período de quarentena, de isolamento social, o Teams permitia quatro telinhas só na tela, né? Agora já tem nove. E aí saiu uma notícia essa semana que eles estão fazendo teste para ter 49 vídeos simultâneos na tela, de cara. Então a gente falou, opa, vai dar para fazer treinamento e vai ver todo mundo, né? Porque mesmo que tenha, ah, é o virtual, não precisa, mas, poxa, vamos olhar ali no olho, no olho, né? Vamos ver se o cara também está se interessando por aquilo, porque aí é aquilo que eu falo e que a Maiana falou muito bem, a gente também tem que lembrar que tem pessoas ali dentro e que a gente tem que entender se ela também tá curtindo aquilo, né? E aí a gente vai ver isso como. Isso não é tecnologia, isso é feeling, né? Uhum. É sentir, é, é proporcionar e ver se o cara tá sorrindo para aquele conteúdo ou se ele tá com aquela cara de interrogação que não sabe nem o que, que tu tá falando, né? Então tem esses dois pontos, assim. Então lá na ILUS a gente faz muito uso da LMS, ela vem em constante melhoria e evolução. E acompanhei alguns eventos aí de empresas falando de educação corporativa e o um boom de informação em EAD foi muito grande, né? Então a gente tá no caminho certo, isso é muito bom, né? As empresas que já têm LMS há um tempo, que já trabalham com EAD, elas estão se sentindo é, no caminho certo agora, né? confirmou tudo aquilo que foi investido, confirmou tudo aquilo que a gente já vem trabalhando há muito tempo e que até então, no ambiente corporativo, não tinha tanta força. Porque aí é bem aquilo que o Felipe comentou, não tem o ROI, a gente às vezes não consegue mostrar indicador de que a nossa área faz sentido, a gente não consegue mostrar em preço, em valor, que a gente dá lucro, e aí agora parece que a educação online é o que vai fazer todo mundo continuar no caminho certo, continuar entregando e gerando resultado.
2: Isso que tu tá falando é, é incrível. Nesse sentido, quando a gente tá olhando para o universo das soft skills, é né? Isso mesmo. Por quê? Quando a gente fala de uma plataforma que tá lá disponível e que é rotina das corporações usarem, a gente tá falando do lifelong learning, né? Que é essa constante oxigenação das nossas das nossas habilidades, daquilo que eu, do meu contato com o meu colaborador, daquilo que eu preciso comunicar, mas também saber se ele está entendendo, se ele está no mesmo caminho que a gente, ou se eu preciso dar uma engrossada ali no olhar para ele. E aí quando a gente está pensando no lifelong learning, a gente também está olhando as nossas metas de futuro. Né? Se eu começo a trabalhar ele aqui pensando no meu indicador que eu vou querer avaliar lá nos próximos anos, eu já começo a entender que eu preciso trabalhar e desenvolver e, e preparar essa galera, então não tem mais o, o estado formado do uhum. colaborador, né? é a constante formação e eu acho que uma das grandes riquezas da educação corporativa é exatamente essa, a gente não tem mais um profissional que ele é isso e acabou, ele precisa estar tá constantemente reformulando, se preparando, a tecnologia é muito rápida, uhum. né? é, ela avança muito rápido e ou a gente acompanha ou a gente
4: vai ficar para trás, né? A gente fica obsoleto e não dá. É bem isso e em alguns momentos, é, a gente também tem que aceitar que não vai conseguir abraçar tudo, né? A o nosso, nosso modelo de negócio hoje, o meu foco em educação é para o atendimento ao cooperado, né? É o cara lá da ponta. Então toda aquela estrutura administrativa por traz, que faz a roda girar, não é o meu foco. E eu tenho que aceitar isso, porque enquanto eu não aceito, dói mais, né? A gente brinca que enquanto eu não aceitar, eu vou sofrer com aquilo. Então a gente pega e direciona, cara, o foco da área de educação corporativa da Central Isles é a ponta. O que a gente conseguir ainda assim conciliar e atender a parte administrativa, a gente vai. Mas a expertise lá da TI, que tem que saber de data center ou de infra, o buraco negro da TI eu não vou conseguir atender, não faz sentido, não tem investimento geral para isso. Olha fora, vai buscar os cursos da Microsoft, vai buscar cursos de outras empresas parceiras, que a gente tem um monte aí no, no mundo, no universo de TI, e vai estudar fora de casa. Né? Então também tem isso, é de também entender que tem mercado para todo mundo, de que todo mundo consegue atuar dentro disso e que a gente vai ter que se adaptar para focar as energias naquilo que vai fazer sentido naquele momento.
2: Né? Ah, que maravilhoso isso que você está falando.
0: E aí com isso tem um termo que eu ouvi essa semana estudando, e me chama a atenção que é o da adaptive learning, né? Isso mesmo. A gente precisa ter um olhar muito claro para isso quando a gente fala dessas novas tecnologias que vêm na educação corporativa, porque cada ser é especial, né? Cada ser humano tem as suas características, as suas necessidades, os seus gaps, e aí preciso adaptar isso para todo mundo. E aí pensando em todo o modelo de negócio, em tudo isso, então vou ter que adaptar a dinheiro, vou ter que adaptar a realidade tecnológica da minha organização, tecnológica digital, não digital. Então a adaptação, ela tem que ser muito presente e latente nesse processo.
3: E eu acho que tem outra coisa bem bacana que a Andreia trouxe, né, falando ali da, do que acontece lá na ILOS. Algo que a gente também precisa é, olhar para a educação corporativa e entender o que ela é num todo, que é o fato de que a gente, quando a gente tem uma educação corporativa dentro da organização, a gente está desenvolvendo todas as pessoas que estão ao redor dela, literalmente todas as pessoas. Então, a educação corporativa ela não olha só para dentro, ela desenvolve seus colaboradores, mas ela também olha no entorno dela. O que, que ela precisa desenvolver no entorno dela para atingir os objetivos dela? Então, você consegue levar o treinamento para o cooperado, no caso da Aylos, para a comunidade em geral, fazer outras ações, stakeholders, né? as pessoas que estão... Né? os fornecedores e se a empresa tiver representante, enfim, todas as pessoas que estão ao redor dela, também ganham com a educação corporativa dentro da organização.
2: É o ecossistema, né? É um ecossistema. De que maneira deixar as coisas fluindo de uma maneira orgânica, saudável, pensando nos indicadores e nos objetivos. Exato. Qual é o impacto que, que se deseja gerar ali.
3: E olha quantas pessoas a gente consegue impactar com ela. Né? A gente está pensando no bem do nosso negócio, né? a gente tem um objetivo lá no final, mas a gente está impactando muitas outras pessoas. Também, que a gente está desenvolvendo essas pessoas também, né? E isso é algo incrível para mim dentro, é. pelo menos... Qualificando, né? Acho que é por isso que eu sou tão apaixonada pela educação corporativa, né? Que é essa possibilidade de a gente poder ajudar tantas pessoas
1: né, ao nosso redor. É, e quando a gente entra num projeto para abraçar um público específico, para atender essa demanda, aí vem aquela pergunta, né? Quando que eu tenho que entrar com a tecnologia? Qual tecnologia eu tenho que levar para esse pessoal? Para quem que eu levo tecnologia? Eu tenho que entender muito qual é o cenário e eu quero ouvir de vocês, como é que vocês tratam disso, como é que vocês mensuram isso dentro da, dos projetos de vocês?
4: É, vai muito de encontro com o que a gente tá conversando, de primeiro tem que definir um tal do público-alvo que todo mundo fala, né, então, e às vezes é bem difícil definir o público-alvo, né às vezes é, começa com isso, começa com assistente daí a gente vai vendo, vai fuçando, vai fuçando daí já descobriu que o analista também tem que saber aquilo e daí daqui a pouco até a diretoria tem que saber, e aí começa aquelas amarras tá, então vamos fazer cursos de diferentes para cada pessoa, para cada público-alvo, porque a linguagem deve ser diferente. Não, vamos fazer todo mundo no mesmo balaio, ou vamos então para o público maior a gente faz de um jeito e daí para a diretoria a gente faz de outro, e aí vai, vai desenhando o um mapa mental de tudo isso pra chegar em, em alguma decisão final, né? Mas aí o pulo do gato, e aí eu acho que por isso que a educação corporativa, quando ela entende isso, ela, vai, ela flui, ela vai pra frente, a gente fala, e é uma dica que eu dou quando eu sempre faço visitas, ou quando eu recebo pessoas lá na, no sistema para falar disso, é que a educação corporativa de uma empresa, ela não anda sozinha. Ela precisa de parceiros, ela tem que contar com uma linha de fornecedores, ela tem que ter várias pessoas de fora da empresa para te trazer soluções. Soluções. e é o que eu costumo fazer lá, então a gente entende o problema dentro de casa e aí com um problema na minha mão E aí depois de desenhar esse mapa Definir público, definir como é que vai ser Qual é o conteúdo Eu vou para os meus parceiros e eu apresento Tudo isso para eles, e aí eles vão me trazer a solução, porque daí no mercado Existem pessoas específicas Para isso, que buscam muito Mais do que eu, que conhecem muito Mais do que eu, qual é a metodologia melhor Para aquele conhecimento, para aquele conteúdo né? Então a gente tem que entender E aí é, um, é uma parte Humilde da, da área corporativa né, de entender que a gente não anda sozinho, não tem como andar sozinho, e mesmo que se tenha alguém, as pessoas falam, ai ah, André, mas eu contrato, eu contrato um designer instrucional, eu compro uma câmera e eu coloco um cara para editar o vídeo lá para mim, não é isso, né, porque às vezes não é a câmera e o vídeo que vão funcionar, então às vezes é uma outra metodologia, é uma gamificação, é um podcast, ou às vezes nem é de um treinamento não é nada disso é uma comunicação então a gente precisa também ter esse filho entender um pouco disso tudo
2: é o que a gente chama de fase diagnóstica né entender a dor desenhar um diagnóstico para saber qual é a melhor tratativa para a situação né é. e até falando né
3: um pouquinho sobre isso sobre o olhar de quem está é, do lado de fora né de quem entra né, no maels por exemplo para contribuir né como um fornecedor também como a gente trabalha isso? né? A gente precisa muito entender esse diagnóstico que a organização fez. Então, não é simplesmente você chegar lá na Aylus, por exemplo, e, e sugerir uma solução que está dentro lá da sua prateleira. Não, não funciona. Né? Normalmente não funciona, às vezes funciona, mas normalmente não. Né? Então a gente trabalha muito nessa questão de consultoria, de customização mesmo, né? De chegar lá na Aylus, entender, olhar para esse diagnóstico que a empresa já tem, é, olhar para o perfil, quem são as pessoas que a Aylus quer desenvolver, qual é o perfil desse público, qual é a aderência dele, se ele tem aderência a treinamento EAD, se ele tem mais aderência a treinamento, treinamento presencial. Dentro do modelo presencial, o que, que a gente pode usar de ferramenta para engajar ele é um estudo mesmo do negócio onde você está indo implantar né, esse projeto de educação corporativa.
1: E tem que entender também a persona, né? persona quem é né? ele? Ele Isso. tem acesso a computador no dia a dia dele, no trabalho, em casa? Ou vai ser smartphone, vai ser tablet? Ele já tem conhecimento ou ele precisa de uma inserção no mundo digital? a gente tem que se colocar no lugar de quem vai receber para que a experiência seja agradável e que essa tecnologia que a gente está levando vai se encaixar. E esse é muito o papel do designer instrucional, né? É ele saber o que colocar, quando colocar, para quem colocar. Então, se eu vou chegar com uma solução de realidade aumentada, que eu vou precisar de um aplicativo, eu preciso saber quem é que vai usar isso. Eu tenho que instruir ele a baixar esse aplicativo, a instruir a abrir a câmera para fazer a leitura e navegar nesse aplicativo. Não é o mandar e olha só que solução inovadora.
0: E é bonito, né?
1: É, virou case.
0: É, virou é. case de sucesso porque é bonito. E aí a efetividade às vezes não é, não, não resolve, não traz resultado. E aí entra, voltando lá no início da nossa conversa, ele perde o propósito do negócio, né que é trazer resultado para a organização. Exato. E aí eu tô lá gastando uma nota para fazer um
1: projeto ficou ótimo projeto
0: lindo maravilhoso ficou legal Ok mas e aí eu fui lá numa comunidade que não não dá conta de resolver aquilo ali dessa forma
3: que mal tem acesso talvez à internet ao, exato né
0: e quantas empresas que estão nessa realidade né então a gente precisa ter esse olhar e aí quando a gente tá vivendo a os dias que vivemos onde o online ele é muito necessário, ele é muito presente. A gente precisa olhar com esse olhar do, do designer instrucional, da experiência do usuário, de uma forma muito, muito especial. Porque é ela quem vai trazer o resultado. É, é A partir desse princípio de diagnóstico, de entender o cara que tá lá na ponta, saber aonde que eu vou dar o resultado para conseguir trazer o resultado que eu preciso.
2: E teve uma fala da Andrea que eu acho que ela resume muito tudo que a gente tá falando. É, a gente não precisa fazer nada sozinho. O mundo é complexo, tem muitas variáveis e tem muita coisa boa no mercado. Então a gente não precisa dar conta de tudo sozinho. A gente tem que saber onde procurar. Exato. A gente ah. tem que saber o que, que eu preciso resolver. Né? mas a gente não tem que dar conta de saber exatamente como fazer eu tenho que saber o meu objetivo e aí a gente dá um jeito de chegar lá
1: é novamente aquele lance na né? área é, o especialista da área de educação corporativa ele tem que ter repertório ele tem que ter toda a base tem que ter ali o catálogo dele um menu para ele poder escolher junto com, com os parceiros e tudo mais o que é a melhor solução para aquele digamos problema
0: e aí vem a questão de que esse meu público, ele tem uma idade um pouquinho diferente da escola. Né, Maiana? Que a gente falou que a escola tem que se espelhar na educação corporativa, porque os resultados têm sido fantásticos. Porém, o que que tem de especial nesse público da educação corporativa? Como que o adulto aprende, né? A gente fala muito sobre isso, tem muita pesquisa, tem muito trabalho em cima disso, mas a gente precisa entender bem. A Maiana, a psicóloga, vai conseguir ajudar a gente, né?
2: Obrigada, Tia. Eu acho que o que mais funciona hoje, porque isso também muda, né? Isso é muito volátil, mas eu acho que quando a gente tem aquelas pegadas mais voltadas para ludicidade, o aprendizado ele fica mais leve, e mais engajador. Então quando a gente fala nas metodologias que envolvem a gamificação, que envolvem sim as tecnologias digitais que estão presentes no meu mundo. Porque se me apresentarem uma tecnologia que não tem nada a ver comigo, dificilmente eu vou engajar, eu vou fazer se eu for obrigada.
0: Mas é, vamos lá. Mas isso é muito, muito específico, né, Maiana? para mim, chegar com uma tecnologia nova, eu vou surtar, vou ficar duas horas só brincando com a tecnologia para depois se preocupar com o treinamento.
2: Exato. É Mas é qual é o objetivo?
0: Entendeu? Então a gente precisa ter essa clareza, né, Maiana, de que o quão importante é entender a tecnologia e o mundo que eu vou inserir ela.
2: E o adulto, ele tem uma, uma facilidade de aprender aquilo que faz sentido para ele. Né? Então, no momento em que eu souber o que é que eu vou extrair daquela, daquele conteúdo, daquela aprendizagem e de que maneira isso vai mudar, impactar na minha vida, eu vou engajar, eu vou me esforçar, eu vou dedicar o meu tempo para aprender aquele conteúdo. Então volta muito é, a, o cerne da questão que é o sentido, né? Aprendizagem com propósito, com impacto, que amplie meu repertório e que me dê condições de lidar com as situações de crise que eu enfrento. Então a aprendizagem que é significativa é aquela que me dá ferramentas para resolver os problemas que eu tenho que encarar no meu dia a dia. E aí a gente fala de resultado. Né? E o resultado ele aparece no comportamento, ele aparece no momento em que eu tenho condições de lidar com os momentos críticos, sem ter que necessariamente reportar e chamar outras pessoas, né? Eu consigo dar conta daquilo sozinho. Não é que tem que dar conta daquilo sozinho, mas ele está preparado para isso. Né? Ele não fica é, se sentindo abandonado.
4: Legal. Trazendo para a realidade corporativa, a gente costuma brincar que nós precisamos mostrar para o colaborador que ele precisa saber aquele conhecimento. Uhum. A gente tem que gerar algum tipo de frustração, entre aspas, mas no sentido de que ele precisa perceber que ele não tem aquele conhecimento e que ele precisa desse conhecimento para continuar evoluindo. Né? E aí eu estava participando de um congresso online que teve agora recentemente e reuniu o mundo inteiro falando sobre educação e esse essa adaptação para o virtual, né? E lá trouxe muito bunda de informação de adultos e de pessoas aí que estão no mercado de trabalho, que aí pararam para estar dentro de casa, trabalhando dentro de casa, e que começaram a buscar conteúdos online. E a estudar e se inscrever, então aumentou muito as inscrições em cursos EAD, em palestras, em lives, em congressos, em participações de todos os tipos, né? E por quê? Porque o adulto se percebeu numa realidade que eu acho que ninguém aqui parou para pensar que poderia passar um bom dia, né? Então a gente está parado, trancado dentro de casa, fazendo aquilo que eu fazia lá na empresa, mas agora num formato mais sozinho, mais só eu e eu. Então depende de mim para dar certo. Né? Em alguns momentos eu não aciono mais o cara é do meu lado para me ajudar a construir ou para entregar aquele projeto, aquele trabalho. E eu preciso então me desenvolver ainda mais para conseguir fazer a minha atividade sozinha. Né? E aí surgiu esse sentimento então de necessidade E aí a demanda deu um boom E aí as empresas que têm cursos de prateleira aí Estão felizes da vida né? Porque agora surgiu essa demanda E surgiu essa necessidade né? Então acho que vai bem de encontro com o que a Maiana falou Acabou aquela história de eu não tenho tempo para curso É bem isso né? Ah, eu não tenho tempo para me
2: qualificar Na verdade, é, a gente conseguiu mostrar Com esse movimento Que a, educa... a riqueza da educação ead É você conseguir encaixar os teus horários para você se qualificar um pouco mais. E também vem muita a questão do medo, né? Uhum. Tá, e aí, se eu perder meu emprego? O quanto eu tô qualificado para me lançar novamente no mercado de trabalho? É. Né? Então vai, vai girando isso aí tudo.
0: E aí a gente pode trazer algumas teorias aí que trabalham essa questão da aprendizagem dos adultos, né? Andragogia, aprendizagem experiencial, aprendizagem autodirigida, aprendizagem transformacional. E aí, com isso, eu consigo trazer um ponto que, quando eu fui dar uma lida nelas todas, achei como base, que é a necessidade do conhecimento, né? Que é o que a Maiana falou, quando faz sentido para mim. Em todas elas, existe um ponto de convergência para esse ponto comum, né, de o quão sentido faz para mim, o quanto eu necessito desse conhecimento para fazer alguma atividade no meu dia a dia, o quanto que é importante isso na minha vida.
2: E a curiosidade também, né? Agora eu tenho tempo para aprender alguma coisa que eu sempre quis e não conseguia. Então eu, a curiosidade também move muito essa nova aprendizagem.
3: É, o que o Thiago trouxe é basicamente o princípio da andragogia, né, o adulto ele aprende pela necessidade do conhecimento, então a partir do momento que a gente gerou essa necessidade, como a Andrea muito bem disse, ele vai ter uma, uma tendência a estar mais aberto àquilo que ele vai aprender. Né? E aí eu gostaria de trazer também, um, um, já que o Thiago mencionou aí alguns modelos de aprendizagem, né? eu acho bacana a gente citar aqui também uma metodologia que já vem sendo há um tempo falada que é o 6Ds, que são as seis disciplinas que transformam a educação em resultados. Né? Existe um livro que fala sobre essa metodologia e ele é muito bacana porque ele tem um olhar muito amplo sobre como fazer a educação corporativa. Né? Então ele, ele literalmente traz seis passos e aí em cada um desses passos ele fala sim, um pouquinho. Sim. E ele fala sobre tudo isso que a gente falou. Né? Então ele começa falando que primeiro a gente tem que olhar para os resultados, né? A gente sempre, por muitos anos, a educação corporativa, de maneira geral, ela desenvolvia para depois ver o resultado. Né? E aí, é, nesse próprio livro, eles trazem um exemplo. Né? Quando você está lá numa indústria e você vai fazer um investimento em uma máquina, qual é a primeira coisa que você faz? É calcular qual é o retorno do investimento dessa máquina. Você só vai comprar ela a partir do momento que você souber qual é o resultado que você vai ter. Por que, que a gente não faz isso com a educação também? Né? Então ele inverte, ele traz o primeiro passo como olhar para o resultado e é isso falando da organização. E quando a gente vai lá para o aluno, qual é o primeiro passo quando ele vai vir para uma sala de aula? É eu falar para ele porque ele está ali e quais são os resultados que eu espero dele ao final desse treinamento. E aí ele vai trazendo todas as outras, as outras disciplinas, vamos assim dizer, como passos. Né? E elas cuidam muito disso, da experiência, né, o que é de conteúdo, traz muito o, a metodologia 70-20-10, né, o quanto você aprende é, com conteúdo teórico, o quanto você aprende compartilhando com a Mayana, com o Felipe, as suas vivências, e o quanto você aprende em sala de aula. E aí ele vai para o que a gente chama de on the job, então eu já fui para a sala de aula, eu já aprendi, e aí quando eu falo sala de aula, não necessariamente é sala de aula física, a gente pode fazer esse mix que a gente está falando, eu entendi que o meu aluno, ele tem potencial para aprender no EAD, então eu vou montar ele uma trilha de desenvolvimento onde ele vai ter alguns encontros presenciais, outros ele vai ter EAD, em outro momento ele vai compartilhar com o colega, porque isso também a gente já entendeu que gera aprendizagem, mas no final das contas ele vai para um The Job, ele vai aplicar tudo que ele aprendeu no trabalho dele, para daí realmente ele entender o que disso que ele aprendeu, realmente levou para o trabalho dele, quais foram as dúvidas que ficaram, o que precisa reciclar, para a gente realmente estar tá colocando essa pessoa em atividade, vamos assim dizer, né? para quem não seja um treinamento que ficou lá para bonito, onde eu tenho um certificado e eu cheguei lá, na sala, lá no meu dia a dia do trabalho e não usei para nada. Né? Então é uma metodologia que é bem interessante, que eu sugiro até né, para a maior parte das pessoas que trabalham com educação corporativa, é um conteúdo que a gente tem que ter no nosso radar para a gente entender como fazer
1: isso no nosso dia a dia. Muito bem, a gente vai chegando aqui no final da nossa conversa, foi muito boa, muito rica. É Um resumão de tudo que a gente falou, a gente começou falando sobre a educação corporativa, a Pamela trouxe que ela é uma evolução da área de treinamento e desenvolvimento, a gente concorda. Depois a Andrea trouxe que sim, a tecnologia é uma aliada, mas ela não pode ser o ponto focal, ela tem que ser o meio e não o fim. A Maiana também frisou, é, a formação é constante, a evolução desse colaborador na área de educação corporativa ela se permeia por toda a carreira dele dentro da, da corporação. E depois o Thiago trouxe algo que é muito, muito relevante, que é que o adulto precisa de uma experiência de aprendizagem agradável para que faça sentido para ele. Então ele precisa saber que ele vai utilizar aquilo ali no dia seguinte para a gente reter a atenção dele. Então, foram alguns pontos aqui que chamaram a atenção que a gente trouxe durante o nossa foi muito legal. E eu vou pedir para os nossos convidadas trazerem também uma, algumas dicas de conteúdo, de leitura. Então, compartilhem as fontes de vocês aí com a gente.
3: Então, eu já acabei falando de uma, né, agora no, no finalzinho, que foi o livro As Seis Ds, As Seis Disciplinas que Transformam Educação em Resultados, que eu acho uma indicação, assim, super atual. E eu tenho outras duas indicações. Um livro é da Marisa Éboli, a gente acabou não citando ela aqui, mas a Marisa Éboli é uma professora que estuda muito Educação Corporativa no Brasil e ela participa de muitas pesquisas e ela escreveu um livro chamado Educação Corporativa Muitos Olhares que é um livro aonde traz muita informação sobre a educação corporativa, inclusive posso dizer que ele é meio que um passo a passo de como implantar uma educação corporativa, ele ajuda muito nisso. E o outro livro é DI 4.0, Inovação na Educação Corporativa, que é da Andrea Filatro, ela foi aluna da Marisa Éboli e ela faz um apanhado geral sobre a história de, da educação corporativa e também traz muitas ferramentas para utilizar é, na educação corporativa, entre elas ela fala do designer instrucional, então tem bastante coisa bem nova aí com bastante conteúdo para e uma leitura fácil para alimentar também.
4: E eu indico, então, reforçando um pouco aquela questão de ter parceiros e de conhecer pessoas, eu faço muito benchmark com outras empresas que têm educação corporativa, com fornecedores de educação corporativa também, então a gente troca muito figurinha, e essa trocar figurinha, a prática que funciona em um, funciona em outras vezes, ou a gente já pega lições aprendidas e não repete né, algumas coisas na nossa organização. E eu acompanho muito algumas coisas mundiais, porque o Brasil, infelizmente, em alguns momentos ainda é um pouco mais passado, né? Demora para chegar as coisas aqui. Então, eu acompanho algumas coisas da EdTech Europe, que é uma organização da Europa que traz, então, conceitos de tecnologia olhados para a educação. Né? O congresso que eu mencionei aí, que veio algumas informações, veio de lá. Então, tem bastante coisa que eles estão sempre atualizando. Todo ano tem o um evento, esse ano foi online, né? Mas a gente consegue trocar bastante figurinha também por lá. Então são essas duas dicas.
1: É isso aí. Quero agradecer a presença de vocês, das nossas convidadas. Tiago, Maiana, mais uma vez, obrigado pela parceria. Tamo junto. E até a próxima sexta com novos episódios da Educatividade. É isso aí, galera. Até mais. Até
2: mais. Valeu. Obrigada, gente. Até mais.
0: Este podcast foi editado por nossa voz, produtora de áudio.